0: Warum Fundraising ein Psychospiel ist und so einfach aussieht, aber doch so kompliziert ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute widmen wir uns mal ein bisschen der Psychologie des Fundraisings, denn es gibt einige Dinge, die für Seriengründer relativ normal sind, Investoren einem ungern erzählen und die du aber unbedingt wissen musst, wenn du dich auf deine nächste Finanzierungsrunde vorbereitest. Und darüber sprechen wir heute. Und dafür müssen wir, glaube ich, mal ganz am Anfang anfangen und uns anschauen, wonach suchen Investoren eigentlich und wie funktionieren VC-Fonds. Deswegen die grundlegende Frage, warum sieht es so einfach aus, aber warum und ist doch so schwer, eine Finanzierung zu bekommen? Blöde Antwort. Das ist ein mathematisches Problem. Denn Venture Capital Firmen erhalten jedes Jahr Tausende von Pitch Decks. Und die meisten von ihnen machen nur ein paar Dutzend Deals pro Jahr, wenn es überhaupt ein paar Dutzend sind und nicht nur ein Dutzend. In Europa bzw. Deutschland gibt es sehr, sehr viele, die irgendwie zwischen 15 und 20 Deals im Jahr machen und dann 3.000 bis 5.000 Decks sehen. Und wenn du als Beispiel nimmst, dass zwölf Deals im Jahr gemacht werden und 5.000 Decks sich angeschaut werden oder zumindest eingereicht werden, dann liegt die Wahrscheinlichkeit von diesem einen VC finanziert zu werden bei 0,24%. Und das ist natürlich auch schon der Grund, warum man auch mit vielen Investoren sprechen muss. Da muss man aber auch dazu sagen, die mathematische Relevanz unterscheidet sich ein bisschen, ob du mit einem Angel-Investor sprichst, mit einem VC, mit welchem VC und so weiter. Aber was wir daraus lernen können ist, du musst zeigen, dass du zu den zwölf besten Angeboten gehörst in diesem Fall, die dieser VC in diesem Jahr sieht. Und du konkurrierst um dieses Geld mit all den anderen Startups da draußen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, wie gut ist dein Deal und was machst du und wie cool bist du. Aber die andere Sache ist halt auch Psychologie. Und dafür müssen wir uns anschauen, wonach suchen VCs eigentlich? VCs suchen nach Billion Dollar Ideas. Warum? Auch da schauen wir uns einmal kurz VC Mathematik an. Als Fonds sammelst du grundsätzlich Geld von anderen Investoren, sogenannten Limited Partners oder auch kurz LPs die nach dem Fondszyklus, in der Regel etwa zehn Jahre, kann im Einzelnen anders sein, deutlich mehr Geld zurückhaben wollen. Deshalb ist die Arbeit eines VC's im Grunde ein Zahlenspiel. In einer frühen Phase tätigst du 20 bis 30 Investitionen aus einem Fonds. Teilweise über zwei oder drei Jahre Investitionszeitraum. Und je nach Größe deines Fonds hast du ein Anfangsticket und reservierst etwas Geld, um auf die Gewinner zu setzen. Das bedeutet, ich investiere vielleicht eine Million in deine Firma und wenn du eine nächste Runde machst und eine nächste Runde, dann möchte ich noch mitgehen, dass meine Anteile nicht zu schnell verwässern und ich auch einen signifikanten Teil an den guten Firmen behalten kann und auch davon profitiere, dass ich so früh investiert habe, weil... Sonst habe ich, wird mein Teil immer kleiner, obwohl ich eigentlich einen größeren Prozentsatz an der Firma haben könnte. Und so würde auch der Ertrag an der Firma steigen. Und da wir uns ja hier in einem sehr risikoreichen Umfeld bewegen, wenn wir über VC sprechen, gehen die meisten Unternehmen, in die ein VC in der Frühphase investiert, äh, Konkurs und gehen pleite oder werden mittelmäßig. Und das bedeutet, dass ganz wenige Unternehmen, meistens zwei bis drei, die es schaffen, das Geld äh, zurückgeben müssen. Also du hast zwei bis drei gute Firmen in einem Fonds. Wenn überhaupt, manchmal auch nur eine und äh, eigentlich reicht eine richtig gute komplett aus, um den Fonds zurückzuzahlen. Und die müssen aber dann halt eben groß genug werden. Und deswegen können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass diese zwei, drei Firmen genug Geld für den VC zurückgeben müssen, damit sie auf der einen Seite die Verluste der anderen ausgleichen können und gleichzeitig einen soliden Gewinn erzielen können, sodass die LPs, die Limited Partner, auch wieder in den Fonds investieren und sagen, okay, das hat sich gelohnt. Und es war besser, als einfach nur an der an der Börse anzulegen. Und das ist ja immer die Metrik, an der du gemessen wirst als äh, VC. Und das macht einen riesen, riesen Unterschied. Und um sich das mal genauer anzugucken und da ein bisschen eine Ebene tiefer zu gehen, ist, dass ja VCs auch immer sagen, so das Erste, was wir uns angucken, ist Team. Aber was bedeutet das? Wenn Investoren sagen, sie suchen Team, dann stellen sie sich grundlegend erstmal die Frage, hat der CEO oder der Hauptgründer oder das Gründerteam, je nach der Zusammensetzung, das Potenzial, ein Milliarden-Dollar- oder Milliarden-Euro-Unternehmen aufzubauen. Warum? Darauf haben wir gerade schon ein bisschen drauf rumgeritten und haben gemerkt, okay, wir brauchen super erfolgreiche Firmen, sonst kann der Fonds nicht in sich nicht funktionieren. Und deswegen schauen sich Investoren sehr genau an, ob sie dir zutrauen, eine solche Firma zu bauen. Und du musst dir dessen auch bewusst sein. Du musst als Fähig, also als Gründer die Fähigkeit haben, verdammt gute Leute von dir zu überzeugen. Du musst die Fähigkeit haben, verdammt schwere Entscheidungen zu treffen. Und das ist was, was sie sehr, sehr früh sehen wollen. Und das ist halt auch gar nicht so einfach rüberzubringen. Und da beginnen wir schon bei dem ganzen Psychologie-Thema. Die Frage ist, wie überzeugst du? Teilweise sind, oder viele von, von den Gründern da draußen sind ja auch sehr jung. Deine Aufgabe ist, einen Investor nicht nur von deiner Idee zu überzeugen, sondern auch davon, dass du die richtige Person bist, das zu machen. Und das verstehen viele gar nicht so sehr. Und deswegen hilft es oft, ein Gründerteam zu haben, wo man sagt, okay, man sind zwei, drei, vier Gründer, die dann komplementär, also verschiedene Bereiche abdecken und in der Lage sind, Produkthypothesen auf dem Markt zu testen. So, Das ist immer so das grundlegende Thema, weil du dadurch eben auch ein erstes Team hast und drei, vier Leute eben auch die Möglichkeit haben, wirklich was äh, auszubauen, zu testen. Das geht immer ein bisschen einfacher, als wenn du alleine bist. Wenn du Solo-Gründer bist, dann wird die Fähigkeit, Mitarbeiter einzustellen, noch viel, viel wichtiger, weil ja deine eigene Zeit natürlich sehr schnell an die Grenzen stößt und du viel schneller in so Management wahrscheinlich auch reinwachsen musst. Aber du musst, wenn es ums Thema Team geht, immer zeigen, dass du eine Person bist, die extrem smarte Leute um sich rum versammeln kann, um ein solches Thema angehen zu können. Es geht nicht immer nur darum, dass du alles wissen musst, dass du alles können musst. Es geht halt wirklich darum, glaubt man dir, dass du eine Firma aufbauen kannst, die später mal äh, Milliarden wert ist. Und dafür musst du halt ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend Leute zusammentrommeln. Und die müssen brutal smart sein, weil sonst wird irgendwer anders es besser machen als du. Und das ist der aller aller allererste Punkt, um den es geht, der auch psychologisch beeinflussbar ist. Natürlich geht es auch darum, was ist eigentlich die Idee, die du mitbringst? In welchem Markt bist du unterwegs? Was hast du vor? Hast du dir schon genug Gedanken gemacht? Und da kommt ein ganz anderer wichtiger Faktor in, ins Spiel. Und zwar bist du überhaupt ein VC-Case? Ein Grund, warum viele Startups keine Finanzierung bekommen, ist, weil sie kein klassischer Venture-Case sind. Und Venture-Case, habe ich schon gesagt, sind potenzielle Renditebringer für für die Investoren. Und ja, es gibt auch Fonds, die dann nicht immer nur gucken, kann mir einer den ähm, Fund-Return, also so groß werden, dass es ein Unicorn auf jeden Fall wird und so weiter. Aber du musst halt wissen, worauf du dich einlässt. Und ich habe da auch viel mit Pip Klöckner drüber gesprochen. Und Pip beschreibt so, ein ein wirklicher VC-Case ist eine Firma, die über im Normalfall in der Startup-Szene Tech hinten raus ein operatives Momentum erzeugt. Das bedeutet, dass du nicht wie in einer Agentur immer mehr Leute mitnehmen musst, also sagen wir von 100 auf 400 Leute wachsen musst, um von einer Million auf vier Millionen Jahresumsatz zu kommen, sondern dass du von einer auf vier Millionen Jahresumsatz kommst mit vielleicht nur 50 Leuten mehr. Das heißt, dass deine dein Team nicht proportional zu deinem Umsatz steigt. Das heißt, dass es irgendwas gibt, was so gut skalieren kann und funktioniert, dass du eben eine wirkliches Momentum aufbauen kannst. Und das fehlt oft. Also einmal das Momentum, aber auf der anderen Seite viel schlimmer noch, die Möglichkeit überhaupt groß genug zu werden. Also sich irgendwo anzusiedeln in einem Markt, weil halt von vornherein relativ klar ist, dass es nahezu unmöglich wird, groß genug zu werden als Firma, also in Richtung Milliardenbewertung zu kommen. Also für so eine Milliardenbewertung brauchst du in einem Marktumfeld, das jetzt nicht so super gehypt ist, wie in 2020, 2021, brauchst du schon auch Wahrscheinlich, wenn du Software as a Service machst, so um die 100 Millionen ja, Yearly Recurring Revenue, also Annual Recurring Revenue ARR, wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder vielleicht in einer anderen Nische auch ein bisschen weniger, aber du brauchst schon auch wirklich eine signifikante Company. Und das heißt, es ist gar nicht so einfach, das einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln. Und da brauchst du halt auch einen Markt, wo du nicht als alleiniges Monopol, oftmals, es gibt auch Monopolfirmen, wenn niemand das davon ehrlich und freiwillig zugeben würde, wo du halt groß genug werden kannst. Und das musst du halt auch beweisen. Also ein VC braucht, oder auch ein Angel-Investor braucht das Gefühl von, okay, Team, Haken dran, wirklich, wirklich, wirklich guter Gründer, gute Gründerin. Okay, Business Model, verstehe ich, man kann damit Geld verdienen, kann man damit genug Geld verdienen, also gibt es von einen Markt, wo man wirklich reinwachsen kann und was da unfassbar wichtig ist, ist Storytelling und Vision. Das klingt immer so banal und alle Gründer, die irgendwie pre-seed oder seed raisen, haben das Gefühl, sie müssen schon Zahlen liefern. Das hängt aber oft damit zusammen, dass sie irgendwie fünf Wörter als Vision hinknallen und ehrlicherweise nicht so klar überlegen, warum mache ich das eigentlich und was will ich damit wirklich verändern. Und hier macht es wirklich Sinn, länger nochmal drüber nachzudenken, wie formuliere ich eine mitreißende Vision. Die Vision ist super wichtig, um deine Mitarbeiter zu finden, deine Mitgründer, deine Investoren, alles. Auch deine Kunden zum Teil, weil am Anfang kannst du nicht alles liefern, was du gerne liefern würdest. Und da musst du dann halt auch wirklich einfach mal in den sauren Apfel beißen und halt Sachen verkaufen, die noch nicht da sind. Und dafür brauchst du Vision, dass du aufzeigen kannst, wo willst du eigentlich hin. Und diese, ich sag mal Gap, also diesen Weg zwischen da bin ich und da will ich hin, den musst du mit einer Story und, und einer Vision überbrücken. Und wenn du eine gute Vision rüberbringen kannst und zeigen kannst, dass du einen Lösungsansatz hast und eine Vorstellung, wie du in diese Richtung läufst, dann hast du auch die Möglichkeit, einen VC davon zu überzeugen, dass die in dich investieren und dass es okay ist, wenn du jetzt noch keine Zahlen hast. Weil dieses Gefühl beim VC, dass er oder sie Zahlen sehen will, kommt gerade dann auf, wenn sie dieses Gefühl haben von, boah, ich weiß nicht, ob die Person das umsetzen kann. Und es ergibt sich immer aus Zweifeln. Und das ist natürlich schwierig. Das ist auch gar nicht so einfach zu überbrücken. Und da ist deine Aufgabe, einfach auch zu zeigen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß, wo das große Ziel ist und ich weiß, was der erste, der zweite, der dritte Schritt ist, Stand heute. Du hast immer die Möglichkeit, dich nach und nach weiterzuentwickeln. Im Schnitt pivoten Startups ein, zwei, drei, vier Mal. Ich kenne ja die Statistik nicht. Aber eigentlich jedes Startup pivotet in ihrem Lösungsansatz und das gehört auch dazu, aber dafür brauchst du eine klare Vision, weil wenn du sagst, meine Vision ist, ähm, die Welt im Thema X zu verändern, dann ist die Lösung nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn du sagst, das ist die Lösung, die ich bauen will, dann hast du natürlich das Thema, dass du, dass es viel schwerer ist, davon abzurücken. Wenn du das Ziel hast, dann ist es okay, auch noch von deinem Lösungsweg, den du gerade hast, abzurücken, weil der andere vielleicht besser ist. Und das vergisst man oft, dass das einen riesen Unterschied macht, und dem an dem gegenüber aber auch ein Gefühl gibt von, okay, der oder die hat es im Griff. Und das ist ein nächster Punkt, den du psychologisch meistern musst, Leute mitzureißen. Weil es gibt immer, also es ist eine, das ist wohl die, ich sag mal, risikoreichste Branche, in der wir uns bewegen. Es gibt eine Million Gründe, nicht in dich zu investieren. Aber du musst halt so viel, ich sag mal, Conviction, also Überzeugung bei der anderen Person hinkriegen und auch so Enthusiasmus, dass die Person sagt, okay, ich weiß, was alles dagegen spricht, aber das will ich machen. Ich glaube daran. Ich glaube an die Person, ich glaube an die Idee, ich glaube an alles, was hier gerade passiert. Let's do it. Und das ist deine Aufgabe. Und da musst du dir länger Gedanken machen, weil offiziell brauchst du Zahlen erst ab einer Series A. Vielleicht in der Seed, wenn du irgendwie schon versuchst, sehr viel mit Kunden zu arbeiten, Umsatz zu machen etc. und dein Produkt schon soweit ist, dann brauchst du vielleicht in der Seed auch schon Zahlen, aber davor musst du eigentlich dich darum kümmern. Es wurde jetzt zuletzt natürlich viel finanziert, was eigentlich nicht finanziert hätte werden sollen. Marktumfeld war ein bisschen anders, aber es ist, wie es ist und äh, das verschiebt sich jetzt gerade wieder. Und wenn du da nicht klar zeigen kannst, warum du äh, wirklich was verfolgst, was groß genug werden kann, könnte es schwierig werden. Lass uns mal kurz Zwischenstand auch nochmal darüber sprechen, ähm, so was wir jetzt eigentlich schon hatten. Punkt 1, du musst verstehen, du bist einer von 10, 20, 30 Deals im Jahr, die der Investor macht. Und du musst halt einer der 10, 20, 30 Besten sein, sonst werden die nicht in dich investieren. Sie suchen nach jemandem, der die Fähigkeit hat, eine Milliardencompany zu gründen, eine Milliardenfirma, weil das notwendig ist, um den Fonds auch erfolgreich zu gestalten. Viele scheitern an der Finanzierung, weil sie eben nicht hinkriegen, den VC davon zu überzeugen, dass sie der perfekte Case sind. Viele aber auch, weil sie einfach keinen VC-Case sind und eigentlich ein Modell sind, was sich für eine klassische VC-Finanzierung nicht so eignet und dann eben auch das Storytelling vernachlässigen und dadurch überhaupt keine Überzeugungskraft mitbringen, weil rein von den Zahlen her und von den ersten Gedanken wird eigentlich jedes Modell zerschmettert werden können und es wird immer genug Punkte geben, die dagegen sprechen zu investieren. So, wir haben schon darüber gesprochen, ein VC investiert typischerweise in, sagen wir mal, 15 bis 20 Deals. Und deswegen musst du mit ganz vielen verschiedenen VCs sprechen. Und die Frage ist, wie viele Investoren musst du eigentlich ansprechen? Weil oft ist natürlich die Erzählung so, man spricht mit 99, die Nein sagen und einer sagt Ja. Und ungefähr so ist es wahrscheinlich auch. Was daran aber spannend ist, ist, wenn du mal das erste Ja hast, hast du einen Domino-Effekt und dann wird es viel, viel einfacher von anderen auch Zusagen zu bekommen. Investoren sind nämlich ein sehr seltsames Volk. Sie haben das Gefühl, Macht zu haben, solange sich niemand verpflichtet, das Geschäft zu machen. Wenn der erste Investor in dein Unternehmen investieren will, haben die anderen aber alle Angst, etwas zu verpassen, Fear of Missing Out, und werden eher investieren. Das basiert alles auf externer Bestätigung, weil Investoren haben oft Angst, dass sie falsch liegen und suchen so nach Red Flags und sagen so, ah und nee, deswegen kann ich nicht investieren und das nicht. Aber sobald jemand anderes investieren will, vergessen sie denn diese Red Flags und investieren einfach mit. Er hat letztens erst ein äh, VC erzählt, dass es einige Runden gab, wo alle irgendwie so ein bisschen gesagt haben, ja, sie haben Lust und dann gab es ein Termsheet von einem internationalen VC und es haben acht VCs innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen Termsheets eingereicht. Und wollten alle Teil der Runde werden. Vorher wollten sie sich aber alle nicht entscheiden. Das ist also ein sehr seltsames und psychologisches Dilemma. Aber wenn du FOMO erzeugst, gewinnst du. Natürlich vorausgesetzt, du bist ein großartiger Gründer und arbeitest an einem ausreichend großen Problem. Aber wenn du das hinkriegst, dann hast du gute Chancen. Und das ist so eigentlich die, die Krux daraus. Du musst es hinkriegen über, wie du dich präsentierst, wie du die Leute mitreißt, wie du über deine Vision sprichst, alle so aufzuheizen und, und anzuzünden, dass sie sagen, hey, ich will unbedingt investieren und vergesse auch absichtlich, dass es diese Red Flags gibt, weil ich dem, weil ich dir vertraue, dass du es lösen kannst. Und das ist natürlich nicht einfach. Das ist eine verdammt harte Aufgabe. Was aber unfassbar wichtig ist, ist, auch wenn du deine Vision zum tausendsten Mal erzählst, Du musst sie so erzählen, als ob du das erste Mal davon erzählst. Warum? Weil für jemand anderen ist es das erste Mal, dass er oder sie die Vision hört. Und du hast halt nun mal die Möglichkeit, die Person damit so Feuer und Flamme mitzunehmen. Wenn du dich hinsetzt und sagst, ja, ich würde gerne irgendwie die Welt verändern und ähm, das ist das jetzt, was wir vorhaben. Was denkst du? Dann ist die Person natürlich genauso wenig enthusiastisch, wie du gerade klingst. Und da das ist eine Kleinigkeit, ein kleines Detail, aber wie du die Leute versuchst, mit, also du solltest jetzt nicht hingehen und sagen, boah, wir werden die Welt fallen, wir sind die geilsten und so eine arrogante Art haben, du musst schon irgendwie da auch, auch sinnvoll drüber sprechen, aber spinnende Story drum, das macht vieles aus, es ist auf gar keinen Fall die einzige Lösung und das löst nicht all deine Probleme, du musst schon auch viele andere Punkte durchdenken und, und, und final haben, du solltest Gedanken gemacht haben, okay, ich will ein software a service business machen, ich brauche irgendwann mal 80, 85 Prozent Marge, sonst bin ich kein geiles Business. Wie komme ich da hin? Kriege ich das hin, wenn ich 20 Euro pro Monat verlange? Oder muss ich 400 Euro pro Monat verlangen? Finde ich genug Kunden, wenn ich 400 Euro pro Monat verlange? Du musst ja schon sehr viele Hypothesen auch aufstellen, weil die ganzen VCs werden dich das fragen. Die werden dich sonst auseinanderreißen, wenn du da nicht aufpasst. Und auch zu Recht. So, weil das ist ja deine Aufgabe. Aber du hast halt immer noch die Möglichkeit, einfach sehr, sehr vieles vorzubereiten. und der andere Punkt, und es ist wahrscheinlich so mit der letzte Punkt, den ich jetzt hier reinbringen möchte, ist, wie du mit den Investoren in Kontakt trittst. Ob Angel-Investoren oder BCs. Es macht einen riesen Unterschied, wie du mit denen in Kontakt trittst. Also, es ist natürlich eine Möglichkeit, Investoren einfach kalt anzuschreiben. Ehrlicherweise kann ich dir das nicht empfehlen. Hast du wahrscheinlich selbst schon gemerkt, aber dann sagen die alle, ja, wir gucken es uns mal an und ähm, melden uns dann nochmal, aber ähm, meistens kriegst du ein, ja, ist noch zu früh und mal gucken und dieses zu früh ist übrigens die Absage, die du so oft bekommen wirst, einfach nur, weil VCs immer das Gefühl haben, oh, ich kann jetzt die Tür nicht zumachen, also ich will jetzt gerade eigentlich nicht investieren, aber ich kann die Tür nicht zumachen, weil vielleicht wird es ja doch nochmal spannend und dann will ich nicht der sein, der schon abgesagt hat. Deswegen sind wie VCs auch relativ unehrlich in ihren Absagen. Das musst du für dich dann aber auch einordnen und da kann ich nicht zu viel Zeit verschwenden und versuchen, das denen irgendwie einzureden, dass sie es unbedingt machen müssen. Was am allerbesten funktioniert und ist, wenn du andere Gründer hast, die du kennst und diese Gründer zu ihren Investoren ein Intro machen. Das bedeutet, du hast einen Gründer oder zwei, mit denen du dich regelmäßig austauschst, die haben vielleicht schon ein Investment von von Angels oder VCs und du sagst, hey du, du weißt ja jetzt schon eine ganze Weile, wie ich arbeite, gibt es die Möglichkeit, dass du mir Investor X einmal vorstellst, weil ich glaube, wir passen auch sehr gut zu ihm ins Portfolio und dann sagt der Gründer, mit dem du sprichst, klar, kann ich machen, geht zu dem Investor und sagt, hey du, ich weiß, du investierst sehr gerne, ich habe jemanden, der tickt relativ ähnlich wie ich, mit dem verstehe ich mich sehr gut, von dem halte ich viel schau dir die Firma mal genau an. Das ist die allerbeste Variante. Natürlich kannst du auch zu jemand anderem gehen und sagen, hey, du kennst doch den und den, kannst du mir den mal vorstellen. Es ist auch okay, einen Investor zu fragen, ob er dir einen anderen Investor vorstellen kann, wenn er bei dir zum Beispiel investiert ist. Aber bei den Gründern ist es ein, ist es ein sehr guter Punkt, bei den Investoren wahrscheinlich auch. Alles andere ist nicht so viel wert. Klar, du kannst jemanden, den du kennst, der gut vernetzt ist, trotzdem fragen. Aber wenn die Person selbst nicht investiert und normalerweise investieren würde, ist es kein gutes Zeichen. Wenn die Person nicht investiert und auch normalerweise nicht investieren würde, wird es trotzdem nicht 100% ernst genommen. Das kann jeder sagen, was er will. Ist einfach der der Tenor. Und wenn es so gar kein Netzwerk gibt, das du anzapfen kannst, dann, klar, versuche irgendwie so schnell wie möglich auch andere Gründer kennenzulernen, andere Investoren, ohne direkt immer im ersten, so, ersten Moment zu pitchen um dann eben später diesen Effekt zu haben von trifft, also dass das du weiterempfohlen wirst. Ja, du brauchst vielleicht heute Geld, aber nein, es wird im Normalfall nicht funktionieren. So, Und das soll gar nicht irgendwie demotivierend sein, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich, dich in eine super gute Ausgangslage zu bringen, weil sonst kannst du keine FOMO kreieren. Und diese Fear of Missing Out brauchst du für eine Finanzierungsrunde. Und dafür muss dich jemand vorstellen, wo die Person es ernst nimmt, weil dann kannst du auch in wenigen Tagen oder Wochen dein Geld zusammenbekommen. Wenn du das nicht hinkriegst, wirst du Monate dafür brauchen, was auch in Ordnung ist, aber du musst sie einplanen und die meisten planen sie nicht ein und unterschätzen es. Und das bricht vielen Startups das Genick. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Worauf lässt du dich hier gerade eigentlich ein? Punkt 1. Du musst ein VC-Case sein. Du musst etwas sein, was eine Milliardenfirma wert, also eine Milliardenfirma werden kann. Und du musst da Bock drauf haben. Und das bedeutet, dass du die nächsten zehn bis zwölf Jahre da wirklich drauf pochen musst, dieses Ding erfolgreich zu machen. Und du musst genau diese Überzeugung, dass du das kannst und dass du gut darin bist, den VCs auch zeigen und mitbringen. Sonst ist schon mal die allererste Hürde durch. Egal wie cool dein Case ist. Wenn die nicht an dich glauben, bist du raus dann muss natürlich dein Case gut durchdacht sein, auch wenn sich da Dinge noch ändern werden. Wenn du da absolute Schwächen aufzeigst, ist es ein Problem. Du musst vieles durchdacht haben. Natürlich es ist es okay, wenn da noch mal eine Frage kommt, wo du sagst, hey, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, gib mir mal irgendwie bis heute Abend, ich gebe euch da noch eine Antwort zu. Lieber das, als irgendwie eine halbgare Antwort zu geben, weil die kickt dich auf jeden Fall raus. Und dann eben auch die Frage, wer stellt dich vor? welche Vision bringst du rüber und wie kriegst du diesen ersten Dominostein in Träumen. Und da hilft es nichts, wenn du sagst, mein Papa investiert jetzt in mich. Das ist nicht der erste Dominostein. Du brauchst halt jemanden, der Kredibilität hat in der in dem Ökosystem, der dazu dafür sorgt, dass andere sagen, oh, ich will jetzt auch investieren. Weil Psychologie, bei der Preisfindung zum Beispiel, wenn du sagst, ich will zwei Millionen Euro raisen, dann brauchst du ja jemanden, also VCs haben immer Angst, dass sie die Einzigen sind und zu teuer einkaufen oder irgendwas Schlechtes zu einem zu teuren Preis kaufen oder irgendwo investieren, wo kein anderer rein will. In dem Moment, wo es Bedarf gibt und andere zeigen, sie sehen das als ähnlich guten Deal, sind VCs sofort da, weil sie Angst haben, was zu verpassen. Und wenn du das einmal verstanden hast, kannst du deinen kompletten Fundraising-Prozess darauf auslegen, das Stück für Stück vorzubereiten. Und dann wird es viel, viel einfacher, logischer, smoother und ein Spiel schon fast, weil du spielst ja eigentlich die Parteien gegeneinander aus, bis du dann entscheidest, welches ist das beste Termsheet, wer macht mir das beste Angebot, wo fühle ich mich am wohlsten mit. Und das ist dann so der Punkt, an den du kommen möchtest. Bis dahin, es ist ein Psychospiel. Und bei dem Psychospiel wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wenn du einen Deal hast, schicke ihn mir gerne zu. Ich hänge jetzt inzwischen bei... Cherry Ventures mit drin und kann da auch immer mal wieder äh, Deals reinbringen, wenn ich sie selbst gut finde. Ich schick sie mir gerne an fabian@unicornbakery.de oder per LinkedIn. Das geht jetzt für den Anfang auf jeden Fall noch, aber dieses Psychospiel musst du beherrschen und das musst du meistern, sonst wirst du beim Fundraising Probleme haben. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich schick mir gerne auch so eine Episodenkritik, wo du sagst, hey, das war unklar, hier habe ich noch eine Rückfrage. Auch gerne an fabian.unicornbakery.de oder jede andere Mail, die dir gerade einfällt. Und damit verabschiede ich mich von dir. Wünsche dir viel Erfolg. Auch du kriegst deine Runde zusammen. Und melde dich mit dem Deck bei mir. Und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was du gerade baust. Viel Erfolg.